0: Bidden in crisistijd dus, dat is uh, het thema wat uh, op het roostertje stond voor vanmiddag. Het bijbelgedeelte dat we daarbij lezen, of de gedeelten moet ik zeggen, komen uit twee koningen. Uh, het zijn een aantal gedeelten uit hoofdstuk 18, om even de context uh, helder te krijgen. Het gaat over Hiskia uh, en Jeruzalem dat belegerd wordt. En dan lezen we in hoofdstuk, uit hoofdstuk 19 een gedeelte waarin... Hiskia midden in de crisis
1: bid. 2 Koningen 18, vers 1. Hiskia, de zoon van Agas, werd koning van Juda in het derde regeringsjaar van koning Josia Jos -ho van Israël, de zoon van Ela. Hij was 25 jaar oud toen hij koning werd. 29 jaar regeerde hij in Jeruzalem. Zijn moeder was Abi de dochter van Zecharia. Hij deed wat goed is in de ogen van de Heer, net zoals zijn voorvader David gedaan had. Hij verwijderde offerplaatsen, verbreidde gewijde stenen, haalde de asherpaal omver en sloeg de koperen slang, die Mozes gemaakt had, aan stukken. De Israëlieten hadden namelijk nog altijd de gewoonte om voor deze slang, die de naam koperslang droeg, hier ook te branden. Hiskia stelde zijn vertrouwen in de Heer, de God van Israël. Nooit, nog voor nog, na zijn tijd is hij geëvenaard. Door geen van de koningen van Juda. Hij was de Heer toegedaan en heeft zich nooit van hem afgekeerd. Hij hield zich aan de geboden die de Heer aan Mozes heeft gegeven. De Heer stond hem bij, zodat Hiskia alles wat hij hem ondernam tot een goede einde bracht. Hij kwam in opstand tegen de koning van Assyrië en weigerde nog langer dienst van te zijn. Hij was het ook die de Filistijn terugsloeg en het hele gebied tot aan Gaza in omliggende dorpen veroverde, van de kleinste wachtpost tot de sterkste vestingstad. Ik ver naar Vers 13. In het veertiende regeringsjaar van koning Hiskia trok koning Sanherib van Assyrië op tegen de versterkte steden van Juda en nam ze in. Koning Hiskia van Juda stuurde afgezanten naar de koning van Assyrië, die in Lachas verbleef met de boodschap. Ik ben tegenover u in gebreken gebleven, staak uw aanval. Wat u mij oplegt, zal ik dragen. De koning van Assyrië eist van koning Hiskia van Juda 300 talent zilver en 30 talent goud. Vers 17. De koning van Assyrië stuurde uit Lagis drie hoogwaardigheidsbekleders: de tartan, de basaris en de rapsaken. Met een geweldig leger naar Koning Hiskia in Jeruzalem. Zij trokken naar Jeruzalem op. Daar hielden ze halt bij de waterplucht voor met de bovenste waterbekken aan de straat van het Bleekveld en vroegen de koning te spreken. Hofmeester Eliakim, de zoon van Gilkia, hofschrijver Sepna en kanselier Joach, de zoon van Asaf, gingen herna. Naar hen toe. De Rabzaken zei tegen hem, zegt tegen Hiskia, dit zegt de grote koning, de koning van Syrië, waarop berust toch het vertrouwen van u. Vers 28 En hij rechte zijn schouders verhief zijn stem en zei in het Judees: Luister naar wat de grote koning de koning van Assyrië u te zeggen heeft. Dit zegt de koning. Laat u niet door Hiskia misleiden. Hij is niet in staat u uit mijn greep te redden. Laat u niet door hem overhalen uw vertrouwen te stellen in de Heer. Als hij beweert. De Heer zal ons vast en zeker redden en de stad zal niet in handen vallen van de koning van Assyrië. Luister dan niet naar hem, want dit zegt de koning van Assyrië. Geef u over en stel u onder mijn hoede, dan kan ieder van u van, mijn, van zijn wijnstok en zijn vijgenboom eten en het water uit zijn eigen punt drinken. Tot ik kom en u meevoer naar een land dat niet onderdoet voor, wat? voor dat van u een land van graan en wijn, van brood en wijngaren van olij, olierijke olijfbomen en honing. U zult in leven blijven en hoeft niet te sterven. Luister toch niet naar Hiskia, die uw valse hoop geeft met zijn bewering dat de Heer u zal redden. Hebben de goden van andere volken hun land soms gered uit de handen van de koning van Assyrië? Koningen 2, 2 koningen hoofdstuk 19, vers 8. Inmiddels hadden Rapsakes zich weer zich bij de koning gevoegd, die zoals hij had vernomen zijn kamp bij Lachis had opgebroken en nu de aanval had geopend op Lipna. Maar toen de Sanherib het geruch ons opving dat koning Tiraka en van Nubea was uitgetrokken om de strijd met hem aan te binden, stond hij opnieuw gezanten naar Hiskia met de opdracht. Zeg tegen koning Hiskia van Uda, laat u niet misleiden door de Heer, uw God, in wie u vertrouwen hebt gesteld, omdat... Hij u heeft toegezegd dat Jeruzalem niet in handen zal vallen van de koning van Assyrië. U hebt toch zelf gehoord hoe de koning van Assyrië alle landen vernietigd hebben. Zou u dan niet gered worden? Gozan, Geran, Rezef en de inwoners van Eden in Tassalat, die door mijn voorouders werden uitgeroeid, zijn toch ook niet door hun goden gered? En wat is er van de koningen van Hamad en Arpad? En van de koningen van de stad Sewarim? En van Hena en Iwa? Toen Hiskia de brief had gelezen, die de boden hem overhandigd hadden, ging hij naar de tempel van de Heer en legde de brief daar open voor hem neer. En hij bad tot de Heer: Heer. God van Israël. U die op de Schirps troont. U alleen bent God van alle koninkrijken op aarde. U hebt de hemel en de aarde gemaakt. Leen me uw oor, Heer, en luister. Open uw ogen en zie toe. Hoor met welke woorden zijn Herib de levende God behoond. Het is waar, Heer, de koning van Assyrië hebben andere volken en hun landen verwoest... en hun goden aan het vuur prijsgegeven. Dat waren ook geen goden. Het waren slechts maaksels van mensenhanden... beelden van hout en steen... die ze vernietigd hebben. Ik vraag u, Heer, onze God... red ons uit zijn handen... opdat alle koninkrijken op aarde zullen beseffen dat u, Heer, de enige God bent... Meten van Jezus Christus, uh, bidden in
0: crisistijd. En 2 uh, Koningen 18 en 19, dat is het uh, voor vanmiddag, waar we mee bezig zijn en ook gaan in de preek. Het gaat dus over uh, Hiskia in een belegeringssituatie. Het zal apart in de morgendiensten lezen wij natuurlijk nu uh, Ezekiel. Dat, dat speelt honderd uh, jaar later. Maar het lijkt er, het lijkt er in zekere zin sprekend op. Uh, dezelfde soort crisis. Ook hier is Hiskia... vazal van, van het Rijk van Mesopotamië. Hiskia moet elke dag, elk, elke dag... ...elk jaar belastingen betalen. Het, het Noordrijk van Israël met Samaria... Dat, ...dat bestaat al niet meer. Dat is al ingenomen door de Assyriërs. Mensen zijn al weggevoerd. En... Hiskia die, die stopt dus met, met dat betalen. Die komt in opstand. En of dat nou wijs was, politiek gezien of niet, dat durf ik niet zo te goed te zeggen. En misschien eigenlijk niet. Want ja, zoiets kan eigenlijk alleen maar fout aflopen. Uh, die Assyriërs zaten op de toppunt van hun macht. En om dan uit. Uh, ...uit een bondgenootschap te stappen en, en te stoppen met, met, met belastingen betalen... Dat, ...dat ziet er niet heel, heel verstandig uit. Uh, Hizkiah doet het dus wel en inderdaad komt de Assyrische koning Sanherib... Uh, ...naar het kleine koninkrijkje Juda toe met een militaire campagne. En je moet je voorstellen, je, je had Jeruzalem en daaromheen had je een soort Hollandse waterlinie... ...zal ik maar zeggen, niet, niet met water, met allemaal vestingstadjes... En die moesten nou ja, Jeruzalem, voor Jeruzalem de eerste klap opvangen. En de belangrijkste stad van die vestingstadjes was dus de stad Lagis. Maar het, het is net een soort dominospel wat die koning van Assyrië speelt. De ene stad naar de andere stad valt om. En, en ja, dan is Jeruzalem aan de beurt. De, de, de weg naar Jeruzalem ligt open en, en daar gaan ze. Een enorme crisis dus. Het is een crisis van lang geleden, alleen is het aardige van deze crisis dat we daar eigenlijk heel veel over weten uit buitenbijbelse bronnen. Er zijn allerlei teksten teruggevonden die hierover gaan, maar er is ook beeldmateriaal, heel apart. Dat is allemaal teruggevonden op de plek waar vroeger Nineveh lag. De ruïnes van Nineveh liggen aan de Tigris, tegenover de huidige stad Mosul ligt het. En in die ruïnes bij het paleis van deze koning Sanerib, die in ons bijbelverhaal staat, zijn analen teruggevonden van Sanerib. Waarin hij dus beschrijft hoe hij de ene naar de andere Judeese stad inneemt en hoe hij Hiskia gevangen houdt als een vogeltje in een kooi. En wat ook is teruggevonden, dat, is dus, dat zijn plaatjes, echt beeldmateriaal van, van deze gevechten. In het paleis van die Sanarip zijn reliefs op muren teruggevonden... waarop deze veldslag bij Lagis in detail is getekend. Is, nou ja, gegraveerd in de muren hoe ze het gemaakt hebben. Ik weet het niet precies. Het is een soort stripverhaal. Als je even googelt op belegering Lagis, L-A-C-H-I-S... dan vind je het zo terug, de plaatjes. En... En dan zie je het gewoon voor je. Het is hartstikke al geleden, maar je ziet het gewoon voor je. En het zijn beelden die je eigenlijk ook gewoon wel kent. Beelden die je vandaag de dag gewoon ook ziet. En je ziet kolonnes van strijdwagens en belegeringsvoertuigen. Net als vandaag kolonnes van tanks en raketsystemen. En je ziet daar projectielen, stenen en brandbommen. En, en bij ons zijn het, zijn het raketten. Maar het puin ziet er precies hetzelfde uit... Zoals nu in de Oekraïnse steden, of in Syrische steden, of in Gaza. En de mensen die je ziet afgebeeld, die afgevoerd worden. Ach, ze lijken precies op de huilende en rouwende moeders in Israël. Of in Gaza. Het zijn gewoon de beelden die je kent. Maar dan van heel lang geleden. En bij die, bij die, bij die afbeeldingen zit ook een inscriptie. Die zit daar zo boven. En daar zie je... Sanerip op zijn troon zitten, afgebeeld. En daarboven, die, daar staat dus een in inscriptie: daar staat Sanerib, de koning van de wereld. Ja, dat is niet bescheiden. In zekere zin wel terecht zou je kunnen zeggen. Het was bij far de machtigste koning in, in, in het, in, in het, in het, in het Midden-Oosten een wereldmacht van formaat, echt niet te stuiten... onverslaanbaar, vreed, geen compromis. Gewoon niet tegen te houden. Maar goed, realistisch of niet, dit soort machten zijn natuurlijk nooit bescheiden. Die, die hebben goddelijke ambities. En, en dat laat ook zien waarom zo'n crisis zo, zo heftig is en zo uitlicht, uitzichtsloos. Ja, toen, maar ook vandaag... En dat soort machten, ja, wat, wat kun je er eigenlijk tegen beginnen? Dus je, je wordt zomaar moedeloos of cynisch of je kruipt in je eigen warme bubbel. Macht. Machtsvertoon. En je ziet het ook terug in, in de ronkende retoriek van de boodschappers van die Sanerib. Die vanuit laag is dan naar Jeruzalem worden gestuurd. Die daar dan staat te roepen bij de stadsmuur van Jeruzalem. Het staat ook zo in, in de brief die Hiskia krijgt. Echt van die, die dreigende, ronkende woorden. Woorden die erin hakken. Hiskia, geef het maar op joh. Je gaat het niet redden met je legertje, maar ook niet met jouw God. Waarom denk je eigenlijk dat jouw God het wel zou redden? Kijk naar de goden van die andere volken. Je bent niks uitgericht. Waarom vertrouw je op jouw God? Stop ermee. Geef op. Ja, woorden die, die zijn ook machtig natuurlijk, hè? in dit soort situaties, maar, maar sowieso. En die, die boodschappers van Sanrip, die, die weten dat ook. Hè? Die, die staan daar in verstaanbare taal, in het judees te roepen. Zodat de mensen op de stadsmuur de moed in de schoenen zakt. Het verlamt je, zulke woorden. En, en zo'n brief die Heskia krijgt. Als je die uit de envelop haalt en je begint te lezen. Ja, dan... Dan ben je nergens meer. Die woorden die, die slaan je plat. En, en dat kennen wij ook wel natuurlijk. Hè? Dat, dat kennen wij uit, uit de propaganda van machthebbers. Hun dreigende taal. Maar je kent het vast ook wel uit, uit, uit je eigen kleine persoonlijke leven. Woorden die, die mensen tegen jou spraken. Of misschien over jou spraken. Woorden die je in een hoek zetten waardoor je wordt aangevallen, waarvan je s'nachts wakker ligt, weet je wel. Of, of soms krijg je een brief, of een mail, of een WhatsApp bericht, en je leest het, en, en, en je krijgt het heet en warm, weet je wel. Woorden die, die jou, ja, die jou onverhalen. Het verlamt je. Dat, dat heeft iedereen wel eens meegemaakt, denk ik zomaar. En soms zijn het geen, geen wereldleiders of gewone mensen die woorden spreken. Situaties kunnen ook woorden spreken. Het donker van depressie. Het donker van verdriet. Van een burn-out. En al dat soort situaties, die spreken woordeloos hun eigen dreigende taal. Of die sombere stem in jouw hoofd, om die niet te vergeten. Die je zegt dat er toch niks meer wordt. Crisistijd. ...in de wereld of in je leven. Wat, wat doe je ermee? Hoe vind je een weg? Hoe ga je verder? We hebben vanmiddag dus Hiskia als voorbeeld. Hiskia die reageert op een prachtige manier. Hij, hij probeert niet, niet de crisis te relativeren of zo... Dat doen mensen om je heen soms ook wel, of je probeert het zelf, dat je denkt, nou het valt allemaal wel mee. Nogmaals een nachtje slapen, en misschien is het volgende week beter. Hij vlucht ook niet weg of zo. hij, hij neemt de crisis zo erg als die is. Geen woord ervan af. En, en hij neemt dus die hele crisis mee naar God toe en legt hem dan voor God neer. En dan begint hij te bidden. Heere God, wilt u dit eens lezen? En moet u eens horen wat die Sanerip voor dingen heeft gezegd. De situatie als een brief voor Gods aangezicht neerleggen. Ik weet niet of jij dat ook wel eens doet in, in dat soort uh, crisissituaties. situaties. Eigenlijk ontroert het mij ook wel, moet ik zeggen, dat, dat Hiskia dit dus doet... Het heeft iets heel intiems, vind ik. Als je zo met God omgaat. Als je gewoon de hele shit meeneemt, om het zo te zeggen. En je legt het gewoon neer voor God. En je zegt, Heer God, moet u nou eens lezen. Lees nou eens even in mijn leven mee. Of lees eens even mee in de wereld. U ziet toch ook wel dat het zo niet meer gaat. Helemaal die Psalm 139. Hè? Heer die mij ziet zoals ik ben... En dat God zo vertrouwd met je is, gij kent mijn leven woord voor woord. Dat God jouw leven inderdaad leest, woord voor woord. Nou moet ik eerlijk zeggen, ik, ik vroeg aan jullie, doe je dat ook in zo'n situatie? Ik moet eerlijk zeggen dat, dat dit, wat Hiskia deed, bij mij niet altijd um, de, de eerste reactie is hoor. Ja, dat duurt soms ook wel eens even voordat ik naar God toe ga. Het liefst probeer ik het zelf nog te fixen. Maar goed, met een echte crisis gaat dat meestal niet meer, natuurlijk. En misschien dat ik al wel heel wat nachten heb wakker gelegen voordat ik doe wat Hiskia heeft gedaan. Maar, maar toch, ja. Eigenlijk weet ik ook niet wat je anders moet doen in zo'n situatie. Uiteindelijk, als je eigen oplossingen failliet zijn, ja, wat, wat moet je dan nog? Nou ja, ik hoop dat, dat, dat je het kent, in elk geval, hè, wat Iskia deed. Dat je dat ook wel eens doet. En als je dat nou lastig vindt, hè, thuis, om dat te doen. Misschien is het dan gewoon het beste om, om te doen wat je nu hebt gedaan. Dat je gewoon in een kerk gaat zitten. En, en in zo'n dienst mee gaat doen. Dat je verschijnt in het huis van God. Kijk, kijk hier... Hier ben je misschien toch dichter bij God. Ja, niet echt natuurlijk. God is thuis ook. Dat, dat weet ik, maar, maar voor mij voelt dat eigenlijk wel zo. Misschien ook omdat je hier meer bewust bent nog. Dat je, dat je voor Gods aangezicht verschijnt. Dus, dus stap gewoon een kerk binnen zoals je vandaag hebt gedaan. Verschijn in het huis van God. En ja, leg de situatie gewoon open. Dat is, dat is bidden. Het is niet meer en niet minder dan dat je je leven openvouwt en, en door God gaat le laat lezen. U kent mijn leven woord voor woord. Nou ja, dat, dat doen wij in een dienst, ook vandaag, ook vanmiddag. Ons leven openvouwen voor God en hem vragen om, om mee te lezen. En ja, helpt dat als je dat doet? Um, ja, niet, niet altijd op, op de snelle manier, dat, dat, dat is helder natuurlijk. Uh, bij bij Heskia komt er vrij snel hulp in, in deze situatie, dat wel. Sanarip vertrekt met zijn legers en, en wordt een tijdje later vermoord door zijn eigen zonen. Dus het gaat over de koning van de wereld. Nou ja, zo gaat dat dus met zo'n koning. Maar dat is misschien meestal niet zo, dat, dat het zo snel opgelost wordt. Soms wel, wel als je terugkijkt hè, op een situatie, dat je denkt, ja, dat, dat is toch door God opgelost. Maar nou, misschien zie je ook niets. En, en toch, toch helpt het wel, in, in zekere zin, in een, in een hele bepaalde zin, als je dit doet, als je met de crisis naar God toe gaat... Gewoon hier in zijn huis en het voor God openlegt. Ik, ik dacht zelf aan, aan drie dingen die, die dat in elk geval teweeg brengt als je dit doet. Kijk, het, het wordt anders eh, omdat je als je voor Gods aangezicht verschijnt... je, je, je veel meer bewust bent dat God inderdaad kijkt... En, ...en leest in jouw leven en luistert. Als je zelf hier verschijnt, dan, dan, dan word je daar meer bewust van, denk ik. Kijk, de, de dingen of de mensen die er zorgen baren, ...die kunnen wel koning van de wereld lijken... En misschien zeggen ze ook wel, ik ben de koning van de wereld. Maar hier in de kerk, daar is toch wel duidelijk, duidelijker misschien wel dan thuis... Dat, dat het niet zo is, dat God koning is van de wereld. Dat is wat wij hier zingen, wat we tegen elkaar zeggen, wat we beleiden. En dat doet Hiskia ook, hè? als hij voor God verschijnt, dan zegt hij, u bent God van alle koninkrijken op aarde, u hebt de hemel en de aarde gemaakt. Dus juist als je, als je zo'n kerk binnenstapt, dan kan dat besef helemaal bij je binnenkomen, dat God koning is. En niet al die andere dingen, al die andere machten. En wat, wat ook gebeurt, wat kan gebeuren als je je leven zo bewust voor God openlegt, thuis of hier in de kerk. Is dat je, dat je ook beseft dat God meeleest, ja, met jouw leven, maar dat hij ook meeschrijft. Dat, dat is eigenlijk waar, waar Ischia om vraagt. Die vraagt of God redding kan brengen. En, en of God het volgende hoofdstuk misschien wil schrijven van, van, van deze crisis. Of God iets wil doen. God schrijft ook mee aan je leven. Als je je leven voor God openlegt, dan leest hij niet alleen. Hij schrijft ook mee. En God schrijft ook mee aan, aan de wereldgeschiedenis. Wij weten nooit waar het heen gaat, heel vaak niet in elk geval. Ook, ook vandaag niet waar het in Jeruzalem naartoe moet, of in Gaza, of in Oekraïne, of, of Jemen, of Sudan, of Syrië. Geen idee eigenlijk. En ook in ons eigen land speelt van alles. Wat zullen die verkiezingen ons brengen? Je weet het ook niet. Of die crisis in je eigen leven, misschien wel dit moment. Je kunt niet in de toekomst kijken. Maar God schrijft mee. En, en wat hij schrijft is bepalend. En, en nu je hier bent in de kerk, besef ook dat, dat God niet alleen aan het schrijven is, ook in jouw leven, ook in deze wereldgeschiedenis, maar dat hij ook al een gedeelte afgeschreven heeft. Ik bedoel... Compleet heeft, niet afgeschreven in de zin van afschrijven, maar een stuk geschreven heeft dat al af is. En, en dat is niet wat in het verleden ligt, wat voorbij is, maar dat is juist wat nog komt. Besef dat God de toekomst al geschreven heeft, de conclusie. De conclusie van jouw levensverhaal, het, het slot van deze wereldgeschiedenis. In Jezus heeft God dat al geschreven, dat, dat ligt al klaar, om het zo te zeggen. En Jezus die jouw levensverhaal binnenstapt, met al je falen en je schuld en je angst en je moedeloosheid. Die dat op zich genomen heeft en, en door de dood heen gedragen naar de overkant van Gods nieuwe wereld. God, God heeft al geschreven waar het heen gaat. Het laatste hoofdstuk ligt al klaar. Wij weten het niet, maar God, God heeft geschreven waar het heen gaat. Kijk, en dat, dat is wat je, wat je hier beseffen kunt in, in, in de kerk, in de dienst. Als je in die Bijbel leest, als je naar God toe gaat en, en je leven openlegt voor hem en voor zijn aangezicht gaat staan... En dat, dat brengt hoop. Dat, dat geeft ook moed om, om verder te gaan. Het, het, het helpt je om, om vol te houden. In het licht en in het donker. Je bent niet de enige die schrijft aan jouw levensverhaal. En het slot, dat ligt al klaar. En dat, dat is alle reden om, om te blijven bidden om het Rijk van God, maar het is ook alle reden om, om straks die kerk uit te stappen en toch hoopvol verder te gaan. Misschien met een klein hoopje. Christenen zijn denk ik vaak niet overmoedige mensen, of dat zouden ze niet moeten zijn. De crisis is heel reëel en de machten zijn heel reëel, maar toch hoopvol. Want wij leven met een God, waar je leven gewoon bij kunt openleggen. En die God, die is de koning van de wereld. En niet de machten met hun inscripties, niet zon en rib, wie of wat jij ook maar dwars zit. Jezus, Jezus is de koning van de wereld. Hij is de koning van jouw leven. Hij laat zijn rijk komen. En daar wachten wij op. Amen.